0: Episodio numero 16 di Libri per il successo, un podcast di Davide Mastro Simone. Siamo al secondo appuntamento di questa miniserie dedicata a Phil Knight e al suo libro L'Arte della Vittoria. Ce l'avamo lasciati settimana scorsa all'inizio dell'anno 1968. Per chi non avesse ascoltato la prima parte può trovarla sul sito www.libriperisuccesso.com o sulle più tradizionali piattaforme di podcast. È importante, ovviamente, dato che è una storia che segue una linearità nel tempo, di andarsi a vedere cosa è successo prima del 1968 per seguire la conversazione e il racconto di oggi. Perché saranno anni molto importanti quelli che vengono adesso. Entreranno in scena dei personaggi che cambieranno completamente le regole del gioco. Ma cominciamo. Nel 68 Phil Knight prende una decisione, quella di lasciare il lavoro da contabile, quindi abbandonare la Price Waterhouse Cooper, e cercare un impiego che gli permetta di passare più tempo alla Blue Ribbon, la sua azienda. Le vendite andavano molto bene, ma non c'era ancora margine per darsi uno stipendio. E cominciava anche a avere problemi di tempo, Trova lavoro alla Portland State University come professore aggiunto. L'insegnamento permetteva di avere un flusso di denaro fisso, ma anche diverso tempo da dedicare alla Blue Ribbon. Ma oltre a questo, la Portland State University gli dà anche qualcos'altro. Infatti, in prima linea alle sue lezioni, conosce una studentessa chiamata Penelope Parks, Penny, e scatta qualcosa. Dopo un po' di tempo, la studentessa gli chiede se poteva fare una pratica alla Blue Ribbon e inizia a lavorare con Phil Knight e Bob Woodwell. Sono gli unici due che presenziano l'ufficio all'epoca. La relazione diventa sempre più stretta e cominciano a uscire insieme. Però c'è un problema. Le norme universitarie vietavano ai professori di uscire e frequentare studentesse. O viceversa. Risolvono il problema, decidono di sposarsi. Ma torniamo ora alla Blue Ribbon perché c'è un quarto viaggio in Giappone. Questa volta Phil Knight ritrova Kitami. E non solo. Kitami ha acquisito potere. È stato promosso a capo delle operazioni della Onitsuka Tai. L'entusiasmo e la relazione è ai picchi massimi. Non è mai stata così buona in tutto questo tempo. Firmano un altro contratto. In quella riunione Kitami ha un assistente, Fujimoto. E qui c'è un piccolo aneddoto. Fujimoto poi ricoprirà un ruolo molto importante in questa storia. Un ciclone aveva spazzato via la sua casa. Come ogni buon giapponese, Fujimoto era ripartito da zero, senza lamentarsi. L'unica cosa che non era riuscito più a ricomprarsi, e pareva addolorarsene parecchio, era la sua bicicletta. Phil Knight, al rientro in Oregon, decise di mandargli una busta con 50 dollari per la sua bici. La busta viene rispedita al mittente, dicendo che i suoi superiori non gli permettevano di accettare il denaro. Onore giapponese, ma c'era un PS. Se mandi casa mia, io prendere. Risolto il problema, è stretta un'amicizia fondamentale. Agli albori del 69, Phil Knight è un uomo sposato. Chiude il 68 con 150.000 dollari di vendite e il 69 viaggia su una cifra di 300.000. Ogni anno raddoppiano decide così che è arrivato il momento di entrare a tempo pieno nella Blue Ribbon lui è il timoniere deve stare sulla sua barca si assegna uno stipendio da 18.000 dollari annuali e iniziano anche delle considerazioni molto serie e importanti sul marketing la Nike storicamente è una delle aziende che ha sfornato le migliori campagne di pubblicità in assoluto ma nel 69 non era questo Nel campus, dove insegnava, conosce una studentessa disperata per trovare un lavoro. Si chiama Carolyn Davison. Comincerà a lavorare per la Blue Ribbon come freelance, facendo campagne pubblicitarie. Tra le altre cose, in quell'anno succede un fatto che non fa dormire la notte Phil Knight. Il coach Bowerman era appena tornato dalle Olimpiadi messicane quelle famose olimpiadi dove due atleti di colore, americani, John Carlos e Tommy Smith, rispettivamente primo e terzo sul podio dei 200 metri, protestarono col pugno chiuso rivolto verso l'alto e a testa bassa. Una protesta che fino ai giorni nostri viene ancora ricordata. Però c'è un dettaglio di questa storia che probabilmente nessuno ha notato, ma Phil Knight sì, lo catturò immediatamente, i due atleti entrambi calzavano Puma. Si tolsero le scarpe in quella protesta. Knight già associava gli atleti e i loro atti alla pubblicità di un marchio di scarpe. In quelle Olimpiadi regnavano Adidas e Puma, le due aziende tedesche. Erano due fratelli i proprietari, Adi Dassler e Rudolf Dassler. Si odiavano a morte. Si separarono e crearono due aziende parallele adidas e puma durante quelle olimpiadi però succede una cosa bowerman incontra kitami per ragioni diverse ovviamente erano lì bowerman allenava una squadra di atleti e kitami faceva il suo lavoro vendendo scarpe tiger lo vede freddo distante ebbe una sensazione negativa di quell'incontro e riportò a phil knight quello che pensava che ovviamente comincia a sospettare che qualcosa bolle in pentola. Allora, Phil Knight decide di fare una mossa bizzarra, contratta una spia all'interno delle mura dell'Onizuka Tiger. E chi se no Fujimoto, quello della bicicletta, per ricoprire questo ruolo? In Giappone non è una cosa strana avere delle spie industriali, ci sono pure corsi e scuole. Ora, Phil Knight ha occhi e orecchie all'interno della Onitsuka per confermare o smentire i suoi sospetti su Kitami. Lo stesso anno Onitsuka, in persona, insieme a Kitami, vanno in Oregon a trovare Phil Knight. Visitano gli uffici della Blue Ribbon e ovviamente non è un grande spettacolo. Si aspettavano una grande azienda e si trovano davanti a un ufficetto con una finestra rotta e un paio di impiegati e tanti commerciali sparsi per la nazione. Non gli piace ovviamente, ma sono giapponesi, non lo dico. L'unica cosa positiva da quel viaggio e da quell'incontro e quella visita è una cartina geografica degli Stati Uniti con una puntina rossa su ogni città dove era avvenuta una vendita. Cartina completamente tempestata di puntine rosse. Meno in Montana. Kitami lo nota e dice venditori non fare buono lavoro in Montana. Penni è incinta. Serve una casa nuova. La comprano usando la Blue Ribbon come avallo. Se fallisce la Blue Ribbon si perde anche la casa. Olin, Penny, che aveva sempre ricercato una certa sicurezza, decide che è meglio continuare a lavorare, fin quando il fisico lo permetta, vista la situazione. La visita di Onitsuka fa scattare la necessità di trovare un nuovo ufficio. Woodwell e Fit si attivano, sempre più amici, sempre più vicini, relazione strettissima. Cominciano a cercare un ufficio nuovo, guida Woodwell, perché nella macchina di Fit non entra la sedia a rotelle. Le richieste delle Tiger in America schizzano, volano. Bork, l'impiegato che era a Los Angeles, va nel caos. Manda una lettera, decide di lasciare e abbandonare il lavoro. Allora Phil Knight manda Woodwell a negoziare e a fargli cambiare idea. Al ritorno Woodwell tira fuori delle considerazioni. Dice, è meglio che il magazzino centrale, lo teniamo qua in Oregon. Prende in mano la situazione. Viene promosso a capo delle operazioni e decide di mettere sua madre a gestire il magazzino. Nel frattempo nasce Matthew, il primo figlio di Penny e Phil Knight. Siamo nel 1970 e c'è un quinto viaggio in Giappone. In palio il rinnovo del contratto per la distribuzione delle Onitsuka in America. Firmano, ma Phil Knight voleva più tempo. Onitsuka non lo concede. Cominciano i primi attriti, le prime tensioni. Gli invii della Onitsuka non arrivano bene, arrivano tardi e sono sbagliati. La Onitsuka mette sempre davanti i clienti giapponesi. Solo dopo vengono quelli americani. Spesso capita che le taglie che mandano non sono quelle richieste, nemmeno i modelli. Servono ora 20.000 dollari per il successivo invio. Phil Knight non li ha. La banca con cui ha stipulato un credito a due non vuole più dargli nemmeno un centesimo prova a fare una piccola offerta pubblica distribuendo azioni, la cosa non funziona, per niente. Le uniche persone che accorrono in aiuto sono Woodwell e la sua famiglia, che nonostante non navigassero nel loro, con un figlio che necessitava medicine e cure molto costose, decidono di investire e dare tutti i risparmi a Finn Knight. Lui accetta, ma con un grosso peso sul groppone, una responsabilità enorme, ma riesce a fare la richiesta, paga i 20.000 dollari, e c'è un nuovo invio di Tiger verso l'America. Nel frattempo però cerca un'alternativa. Conosce i rappresentanti di una corporazione giapponese in Oregon, una trading corporation, piena di soldi. E' felice di aiutarlo. La persona che gestiva l'ufficio di Portland era Kal Muramaki. Nel frattempo i sospetti di Finn Knight diventano reali. La spia Fujimoto scrive una lettera dicendogli che Onitsuka sta cercando alternative alla Blue Ribbon per il mercato americano e ora dobbiamo fermarci un attimo e aprire una storia dentro la storia perché è il momento di presentarvi un personaggio nuovo per uno di quelli importanti entra in scena come un ciclone la sua personalità, il suo charme la sua presenza cambiano completamente le regole del gioco e diventerà per la futura Nike l'atleta che ne racchiude l'essenza è il primo vero rappresentante del marchio americano Vi presento Steve Prefontaine, da tutti chiamato Pre. Costituzione fisica molto esile. Inizia col baseball e non funziona. Passa al football americano, ma anche peggio. Ma poi comincia a correre e non si ferma più. Capisce di avere un talento innato per la corsa. Polmoni di acciaio, muscoli di ferro. Queste due componenti lo portano a polverizzare ogni record e vincere tutte le gare amatoriali e giovanili della regione. Ma serve dare un salto. Prifontaine è un ragazzo di Coos Bay, Oregon, figlio di un carpentiere, Raymond, che prese parte alla Seconda Guerra Mondiale nella Germania occupata. E lì trovò sua moglie, una tedesca, Elfriede, di lavoro sarta. Si sposano, vanno a vivere a Coos Bay e nasce Steve Prifontaine, unico figlio maschio, ha due sorelle. La famiglia è umile. All'epoca la corsa, quella professionista, almeno sulle lunghe distanze, era una cosa da gente upper class. Andava all'università e entrava nella squadra di atletica. Però siamo in Oregon. E nell'università dell'Oregon il coach è una leggenda, Bill Bowerman, che segue il percorso di Steve Prefontaine e riesce a vincere la concorrenza di tutte le altre università per avere Pre nella sua scuderia. I due si adorano. Bowerman spende parole al miele per Pre. Mai avuto tra le mani un talento del genere. Prefontaine è fortissimo. Fa i mille metri, batte tutti. Però Bowerman vede in lui il potenziale per passare ai 5.000. Dobbiamo fare un salto indietro. Quando Bowerman e Prefontaine iniziano questo connubio Mancano 4 anni alle Olimpiadi di Monaco di Baviera. A 18 anni. Ha una personalità tale da catturare l'attenzione mediatica tutta su se stessa. Trasforma le corse di lunga distanza in battaglie. Se volevi battere Prefontaine, dovevi sputare sangue. Diventa un idolo, un eroe in tutto l'Oregon. È un ribelle. Non ha rivali sul suolo americano. Il sodalizio con Bill Bowerman ovviamente scoppiettante ma ricordiamoci che Bill Bowerman è partner a metà della Blue Ribbon sta nascendo quindi un atleta che prenderà un ruolo critico fondamentale nel percorso della Blue Ribbon le stelle si sono in qualche modo allineate Bowerman, Phil Knight e Steve Prefontaine il mix è fatto i tre erano destinati a stare insieme Torneremo a Steve Prefontaine tra poco, però andiamo avanti nel nostro viaggio. Siamo nel 1971, Kitami viaggia in America e passa da Portland per andare a trovare Phil Knight. Ancora una volta sono i giapponesi a viaggiare in America e vanno a trovare il loro partner, la Blue Ribbon. Ma non è un bell'incontro. Kitami non dà molti dettagli sul suo viaggio. Phil Knight lo sa che sta andando a incontrare altri partner. Il giapponese si mostra scontento dei risultati. Nonostante le vendite si raddoppino ogni anno, lui dice che dovrebbero triplicarsi. Sono sette anni di relazione. La Blue Ribbon ha portato le Tiger nel mercato americano. Johnson e Bowerman hanno contribuito con le loro idee e i loro modelli a migliorarne le prestazioni. Durante il meeting, mentre Kitami va al bagno, Phil Knight sfila un foglio con la lista di 18 possibili partner sul suolo americano lo ruba poi con la complicità di Woodwell lo rimette al suo posto ma il danno è fatto nessuno dei due dice una parola quello che entrambi sanno è che la relazione è a rischio come non lo è mai stata Phil Knight ha bisogno di guadagnare del tempo per trovare un'alternativa una soluzione si siede sulla sua poltrona reclinabile una notte in silenzio guardando il soffitto e si decide Deve fabbricare le proprie scarpe. Non può più dipendere dalla Onitsuka, dai ritardi e dalla paura che un giorno smetta di mandargli le scarpe. Sente parlare di una fabbrica messicana, a Guadalajara. Il nome della fabbrica è Canada. Il nome pare esotico, però per i messicani, non per Phil Knight. Viaggia, va a vederla. Prendono accordi per iniziare a fabbricare le prime Nike però noi sappiamo che si chiamano così. Lui, quando viaggia, non lo sapeva. Serve un logo e serve un nome. Rientra qui in gioco la nostra freelance, Caroline Davison, che per 35 dollari sforna il logo dell'attuale Nike. Si chiama Sbush, che è il rumore che fa un atleta quando ne supera un altro. Il logo ricorda il movimento. È geniale. Anni dopo, Carolyn Davison riceve un numero indefinito di azioni in riconoscimento del suo lavoro. Sicuramente un compenso più l'auto dei 35 dollari. Ora serve un nome e chi meglio di Jeff Johnson, che dopo un brainstorming andato male, dice di avere un sogno e di trovarsi al cospetto della dea greca della vittoria, Nike. In meno di due giorni decidono nome e logo delle scarpe e dell'azienda che fabbricheranno in maniera autonoma e privandosi dell'appoggio di Onitsuka il nuovo partner finanziario della Nike cominciamo a chiamarla così è la trading company giapponese Nishu che consiglia a Phil Knight di contrattare uno Shoe Dog persone che vivono, respirano e dormono con un unico pensiero in testa fare scarpe che li presenta una fabbrica giapponese la Nippon Rubber questa fabbrica produceva gomme per le Bridgestone fanno un viaggio in Giappone e succede una cosa incredibile la maggior parte delle fabbriche viste fino a quel momento chiedevano da 3 a 6 mesi per essere pronte a fabbricare la Nippon Rubber è diversa fanno un meeting la mattina gli spiega a Nike più o meno quello che voleva gli fa vedere dei modelli vanno a mangiare e al ritorno trovano un paio di Nike Cortez perfette sul tavolo fatte e finite magia il partner è scelto per non destare sospetti dato che il Giappone è grande sì, ma il mercato delle scarpe giapponese è piccolo si sarebbe venuto a sapere che un americano gironzolava per fabbriche cercando un partner Phil Knight fa venire la moglie Penny e insieme passano a trovare Onizuka e Kitami. anche se la relazione ormai è alle fasi finali e arriva il 1972 Chicago la fiera più grande delle scarpe sportive. Momento critico. La Blue Ribbon, nel suo stand, decide di mettere in un angolino le Tiger e al centro una grande piramide di Nike, appena sfornate dalla fabbrica. Le mette in scatole arancioni, cosa mai vista prima. Cominciò a chiamare l'attenzione di alcuni distributori che, sì, già conoscevano la Blue Ribbon, però non sapevano niente delle Nike. Però se ne accorge anche Kitavi ovviamente passeggia per Chicago per la feria. Si crea un clima di tensione, di sospetti reciproci. Kitami doveva viaggiare a Los Angeles il giorno dopo. Lì c'era il negozio della Blue Ribbon dove Bork che lo presidiava. Ovviamente aveva in vetrina le Nike. Finn Knight chiama immediatamente Bork e gli dice nascondi tutte le Nike, mettile dietro nel magazzino, nascondile, perché sicuramente Kitami arriva domani e Kitami va in negozio. Con una scusa riesce a chiedere di andare in bagno, sapeva che da qualche parte le Nike dovevano trovarsi. Sgattaiolando nel retro del negozio, trova centinaia di scatole arancioni. Kitami chiede un meeting con un avvocato però, l'accordo è cancellato, Onizuka e Blue Ribbon terminano la loro relazione. Finn Knight sapeva che sarebbe finita, trovò un piano alternativo. E nonostante la Onizuka aveva chiesto l'anno prima di comprare la Blue Ribbon, non c'era stato niente da fare, la relazione ora passa dalle piste di atletica ai tribunali. Piccolo dettaglio, Kitami convince Borg ad andare a lavorare per lui alle Tiger. Torniamo a Steve Prefontaine. Nell'anno 72 ci sono le Olimpiadi di Monaco di Baviera. Bill Bowerman e Pre sono lì. La gara che deve affrontare sono i 5.000 metri regnava sovrano il marziano finlandese fresco di medaglia d'oro sui 10.000 Lasse Viren Prefontaine non ha mai fatto una gara di competizione olimpica è la prima volta durante queste gare in palio c'è una medaglia e questo obiettivo prende il sopravvento rispetto al tempo e ai record è pura strategia si parte piano ci si studia e poi si attacca non era così che competiva Steve Prefontaine quello andava a razzo, sputava sangue dai primi metri. Però prima di questa gara succede una cosa tragica. Un gruppo di terroristi entra nell'edificio affianco a quello degli atleti americani e assalta una squadra di atleti israeliani, uccidendo 10 persone. Sia Bowerman che Prefontaine escono traumatizzati da questo fatto. Monaco era un posto importante per Prefontaine, sua madre tedesca. La gara si fa però non è abituato a questo approccio strategico. Iniziano piano, ma lui è Prefontaine. La gente si ricorda di chi rompe le regole, non di chi le rispetta. Va come un cavallo pazzo, è primo per gran parte della gara, però finisce la benzina. Viren vince e a 30 metri Pre non ha più fiato. Arriva quarto. Il sogno olimpico tedesco svanisce. Prefontaine torna sconfitto in Oregon, depresso, E all'epoca gli atleti americani per partecipare alle Olimpiadi erano obbligati a rimanere nel circolo e nello status di amatoriali. Non potevano ricevere degli sponsor O perdevano questo privilegio, gareggiare per la loro bandiera. Prefontaine cade in una depressione. Però la Nike c'è e aiuta Prefontaine. Gli offre un lavoro da 5.000 dollari l'anno, come rappresentante, come immagine del marchio. La prima cosa che fa Prefontaine è comprarsi una MG, è cappottabile velocissima oltre a Prefontaine la Nike comincia a sponsorizzare alcuni atleti uno dei primi è un tennista rumeno Ilie e Anastase gli danno 15.000 dollari e molti altri atleti nel basket nel tennis nel football cominciano a calzare Nike il marchio alla fine del 73 è un'azienda da 4,8 milioni di dollari ma per la prima volta è in rosso dei 57.000 dollari Penny e Phil Knight hanno un secondo figlio, Travis. E arriviamo all'ultimo giro di questa miniserie. Sono entrati dei nuovi personaggi. Ci sono stati risvolti inevitabili nella relazione tra Onitsuka Tiger e Blue Ribbon. Ma Phil Knight, invece di mollare, di perdersi d'animo, lui sa che dietro gli ostacoli si trova il successo, va avanti. E va avanti con tutti i suoi soldati. Stanno nascendo due stelle, mano nella mano. La Nike e Steve Prefontaine grazie dell'attenzione